0: Hello， 欢迎收听本周灵符传人周记。首先，先让许氏灵符传人帮命运导航的人，徐老师跟大家 Say 声 Hello。
1: Hi， 大家好，我是徐老师
0: 。OK， 这期节目其实蛮特别的，因为其实我们节目做到现在已经刚好播出满五个月了。其实有别于一般的节目，我们中间其实没有一季一季在休息的，但是确实有很多其他 Podcast 的节目，可能他八集十集，他就实要做休息。但其实我们已经连续播出五个月，那持续的为大家产出就是。有关于玄学啊、道教啊、道家、啊，或是各个因应时事的观点。那大家其实呃也知道，要把节目坚持下去、不断进行，这背后当然有呃许世灵福很强烈的信念，才能支撑我们走到这里。那当然，我们也会希望节目会一直持续下去。那所以你的回馈跟支持呢，也是我们很大的动力。那当然，我们今天要聊的主题呢，就跟听众会更息息相关一点。那因为。满五个月嘛，我们说很开心之余，然后我们也要进行开播以来可能收集到几个比较大的 Q&A 的问题，然后都是一些身边的听众啊，然后朋友可能有跟我们 feedback 的一些问题，那我们收集了一些。我们今天可能直接就要在节目上让徐老师一一的回答。那也我们也想要借由这集解开可能很多听众共同的疑惑。那假如你当然有其他的疑问或其他想要更进一步知道的，你也可以留言告诉我们。第一个问题其实跟许氏灵符的服务非常大的相关。那我也很感谢有朋友问这一题，因为也届时让大家知道灵符产品更深入的内容。然后这个问题就是呃，想请问老师，福法有一定的。有
1: 效期限吗？通常是有，但也有可能是无限期的
0: 。通常是有这个期限，我们要怎么样去判断这个期限？例如说，有人今天来求了一个，例如说很基本的好了平安的符咒，那会有有效期限这样子的一个设定吗
1: ？呃，我们排除影印的。福令之外，绝大多数像平安府啊，或是镇宅的等等的这些，大多数的期限会落在可能半年、一年左右。那当然也有一些比较特殊的一些镇宅的，它是无限期的。但是这种无限期，它是需要做很多的相关的工作。让它可以延续到无限期
0: 。当我举的例子是平安符，那例如很多客人会来寻求的，比如说复合啊、感情加温啊，然后挽回这样的符咒，也是大概落在半年到一年吗
1: ？这也不一定。呃，应该这么说好了，先让大家有一个比较大致的了解，但是这个并不是全部都这样子。一般如果说烧化的符，它是一次性。但是它这个一次性可能可以永久，但是也有一些烧化的符，它是一次性，但是它的效果可能是持续一到三天
0: 。是按照这个符咒的类别吗？还是使用的方式，或是这个案例的每、那个案例不同之处，然后来去判断它可以有多久
1: ？应该说，按照不同符法的相关类别啊，或者是说、呃、案例上、呃、所用的不同、呃、其实有关联。我这边大概举几个例子。比如说，一些公庙去，呃，假设一个做生意的，他去帮一间开店的人做旺店，他去他门口做一些法，烧了一些东西，这种往往效果大致落在一到三天。如果没有另外去安镇什么，或是放什么东西在那里的话，通常效果就一到三天，因为已经烧掉。那烧掉了，接下来他没有持续的，应该说他们所用的法别的问题啦，所以它的效力不会持续很久，然后甚至了不起五天一周。一般以我这边而言，我比较习惯性让客人享有较为长效的效果。通常我这边效果绝大多数我都尽量满足客人，让他可以效果持续到至少半年
0: 。其实我进一步也想要帮听众追问的是，那会。跟随着时间越久，这个效能会越来越弱吗
1: ？基本上，在它到期的时候，它可能就会突然失效，或者是说，呃，随着时间，这时间上基本上是不会说哦变弱啦。但是因为人，呃，你本身的气质上有高低起伏嘛，有兴衰，有望、有弱这样子，所以你可能会感受到它好像有一个。波动的幅度这样子
0: ，哦，了解。所以其实可能那个实际上面的感受，还要是使用了当事人他要，呃，可能去察觉有没有什么变化
1: 。通常他们都会察觉到有一定的变化啦
0: 。嗯，了解。好，那这一题可能就是可以让很多听众在就是使用期效或是使用期间到底可以维持多久这个部分，然后来做一个判断跟解答。我也想要另外再追问，就是例如说挽回的符咒好了，就是他假如已经挽回成功了，那这个符咒还有需要带在身上吗？
1: 哦，当然是继续带着啊，因为应该说感情是一个很复杂的问题，它常常不是只牵涉到感情的那个双方而已，它是牵涉到双方不同的出生、生活环境、工作、家人、朋友，所以其实是非常复杂的。那有些时候你今天哦挽回成功之后，但是可能你并不被对方的朋友啊、亲戚啊还是。环境上所采纳，那你可能就是呃持续佩戴，呃那慢慢的去把这些呃所有不好的关系都慢慢的尽量的去把它修补好，对当事人而言也是一大好处。
0: 好，我觉得好像已经有满足蛮多，就是身边人的听众跟朋友，他们会常会问到的问题，就是这个挽回之后，你到底可以持续多久？但就老师刚刚所说的就是，其实可以持续佩戴的，因为感情很复杂的一个问题，就是他可能从中，就是你持续佩戴着，他也可以呃间接去，不管是优化或是处理你们之间两个人感情的摩擦，所以不会说挽回了之后，这个东西就没有效，或是你们就没有其他问题需要解决。对，因为其实。感情或是呃长久要持续下去的，所以他配在他身上还是对两个人之间的感情有一定的帮助
1: 。啊、呃，这边我补充一下，不过今天的感情挽回了之后，还是要依照你们的状况，那可能可以询问我这边的相关建议，看是如何，也是在实际上如何好好的去经营下去啦。对，然后不要再犯呃，可能之前所犯过的错误这样
0: 。接下来还有个问题就是，其实有很多老师有应接的顾客啊，一些案例啊，就是在跟老师寻求这个灵符服,服务之后，然后有一些当然其中是比较对于玄学或符法有高度兴趣的顾客，像有应该有蛮多 I G 的，就是粉丝朋友有发了我们的话，就是他看我们里面的内容，其实也不是只有案例的分享而已，其实还有很多相关玄学道教观点或是符法专业相关的内容有。有些顾客啊，接受老师的服务之后，会进一步了老,老师老师，你会想要收徒弟吗？或是假如收徒弟的话，你会有什么条件？那假如不收的话，原因是什么
1: ？”这大概要分成两个部分来谈啊。基本上，呃，应该说严格意义上来说，我是不收徒；但是广义上来说呢，我其实会收徒。对，那为什么要分成这广义跟狭义呢？因为在我们这佛法上，正常来说比较。中高生的伏法上，一般来说传子不传女，传内不传外，通常是这样子，它是可能是一个比较既定的规矩。在于广义上来说，哦，我可能会收徒会教的原因在于说，呃，我希望说今天你们自己帮自己也好，自己帮到自己的家人也好，或者是你们愿意哦拿去服务更多的社会大众也好，我希望你们可以去帮助到更多的人。那在这一个部分来说，那我是应该教的。大致上分这两个部分
0: 。那假如有收徒弟的话，会有什么条件吗
1: ？收徒，那当然第一点就是品性问题嘛。今天假设你今天真的想要学，你来跟我面谈，我们大概会去判断说你今天品性上如何嘛。当然这是最优先的。再来第二点是，你能够坚持下去，真的有办法愿意去学，因为其实。学书法没有想象中的这么简单，对，它是一个非常艰辛、非常痛苦的过程
0: 。可以大概询问，就是假要学成一个最简单的书法，大概会花多少时间吗
1: ？呃、先不要说“书”或“法”好了、啊、就单说你今天拿过小楷吗？拿过毛笔吗？你有办法？比如说，连续写上好几个小时，然后不停写嘛。而且这还是单纯就书法的部分。今天在伏法，不仅仅是画幅上，它还有做法上、结印上，跟很多东西是需要完全背起来。而且在画幅做法的同时，它是需要一起用下去的。也就是简单来说，它有点像你要一心多用。但是你又必须把它结合起来，然后你要成为一个习惯，对，所以它是非常困难的。那再来，其次是，呃、哦，这也不算是其次啦，但是基本上学府最特殊的地方就在于学府一定要发誓嘛，对啊，尤其是教外人的这个部分上，对天对神发誓，这是一定是免不了的。那至于发誓的内容呢，往往由师傅决定。对，那你徒弟接不接受，就是由你们的便这样子
0: 。就是假如是老师收徒弟的话，通常会要让徒弟发什么样子的事
1: 啊、呃？我当然不会像古代人这样子那么苛刻，一定要你拿三个碗，然后去发这种什么毒药品啊，对啊，啊那,那种发那种毒誓啊。但是最最基本的，比如说你学了，你日后去做什么？的因果你要自己承担，跟教你的师傅无关，这是最基本的。那再来第二点是，你一定不能教任何人，因为讲难听一点，你们没有那个资格去教人。我今天教你们的东西，你今天乱教人的话，你要去想，因为你们对于很多原理上的不懂，如果你们今天去乱教人的话，可能最后会害到你们自己，所以你们不能去乱教人。对，那这个都是必须要发誓，然后再来就是，呃，可能会有一些根据我所教的伏法，会有一些调整的部分，誓言调整的部分，这样
0: 。OK， 所以其实老师说就是。在筛选这些，就是矫正要收徒弟的话，在筛选上其实心性跟你的个性有非常大的关联。然后，像老师其实也常跟我分享说，就是很多顾客来找他，他其实在第一时间跟他对话的时候，他就差不多可以大概知道这个人的个性或心性是如此了。哦，当然，对，因为他的呃，一是当然经验非常丰富，然后二是老师板就是有这样子的一个专业的判断，然后也有读过相关。不管是心理学或是相关专业的书籍，所以在其实收徒，我自己个人的想法也是，假如一个伏法，它是可以影响到一个人的命运，甚至是可以影响到一段关系，或是一个家庭，或者是更多人的话，那假如他是一个心术不正的一一个学徒，那他也有可能带着这个伏法，然后去伤害更多人。所以，呃，老师刚刚所说的这个条件，就是假如你今天即使发誓了，然后你还是要去为非作歹的话，那那另外一个保护状况，就是他的这个学徒在外面为非作歹的所作所为，就会跟这个老师和师父本身没有关联
1: ，就他就必须要自己承担。我补充一下，为什么一定要发这个事？因为今天我如果不教你，你就不会拿去为非作歹。在因果上来说，假设今天我收了一个图，这个图用我所教的佛法拿去为非作歹或伤天害理的话，那正常来说大概是担一半一半，也就是你今天为非作歹，你自己要担一半，教你的师傅要担一半，通常是这样子，就是一半一半的因果。嗯、但是。哦，我今天教你，并没有要你去为非作歹。我为什么要去帮你当一半呢？同样的，今天你自己的因果你自己承担。同样的，你拿去救人，拿去做好事，那这所有的福报也都是你的。也跟为师无关
0: ，因为其实，在节目开播一开始的时候，就是第一集，就是我们在介绍，就是徐世林福的徐老师，他是怎么样习得这些佛法内容。其实，这个佛法是家传的。然后，我也想要让怕有些听众其实没有听过第一集，我也让老师大概说明一下，就是他从小什么时候开始学佛，重要学了多久，然后中间大概的经历，再跟大家分享一次
1: 。那这个可能就讲的比较简短，比较简略一点啊。<是>对啊，我大概从幼稚园开始学。当然，幼稚園的时候才刚刚在学写字啊，那大家可能会不理解，说，哎、欸、呀、啊，幼稚園开始学什么？那幼稚園就先学背奏跟相关接印嘛，等等的嘛。大概小学就开始，呃，每天都要写毛笔这样子。然后，当然这个过程是，呃，应该说我小时候是被强迫的啦，所以这个过程，那当然会小时候不懂嘛，小时候大家都。有过童年，大家童年应该都会想要出去玩，但是我父亲对我是非常严格的，他会规定我，比如说啊、呃，今天哦毛笔要写多少，或者是哦、呃、什么东西要背多少，然后哦我父亲会考我的，对，那只要我毛笔字写的不够好看，或者是我今天东西背不出来，我就是要被打的，就是要被揍的，过程是这样子来的。
0: 那所以其实中间有学了大概真的就是学了大概几年
1: ，这样子算起来应该学了十多，对啊，十多年，十多年，应该至少十五年以上吧。嗯
0: ，对。哎、欸，我也想问老师，就是除了那个，就是你的性格跟天性之外，就是会有有没有学学习佛法的慧根这件事情吗？就是像有些人会觉得练某些事情很上手，我乱讲，就是像体育细胞好了，这个人可能。天生就是体育细胞、律动细胞或者跳舞细胞很好。那在学浮法有没有所谓的慧根，或是还是它其实就是只要你苦练、勤练。他就有可能会学会
1: 。呃，我觉得是一定是有慧根的，因为像我刚刚有说到说，今天伏法就一个再简单的伏法，都不是你所想象的这么简单。嗯、我可能今天教你一个很简单的东西，你可能要把这一套伏法熟练的练习一次，我真的没有办法估算要多久
0: 。懂。所以其实还就是要有你的个性，加上努力，然后你同时可能还要有慧根，所以就是其实条件还蛮多的啦。当然不是老师不是没有收徒弟的可能，可是大家可以去考量或者参考一下刚刚老师的说法，就是习得一个可以真的帮助别人或是真的有效用的佛法，其实没有大家想象中这么简单。那这也是为什么在现在我们。呃，敢说就是在这个市场上面，其实像徐老师这样子实打实的、很扎实学,學好佛法的法师，其实应该是非常稀有的。那这个可能也有解决到部分听众的这个相关的疑问。那接下来还蛮多听众想问的。那我们确实也是呃，在这个佛法相关的产业里面，然后就我们所知，当然我们也相信是第一个开设 Podcast 频道的这个佛法的公司。呃，是对。所以有听众想问，就是。啊，其实像我们一开始说，就是开设一个 podcast 频道，其实他要准备或是呃要整理的内容、细化内容，非常的繁琐，非常多嘛。为什么老师会还会想要开这个频道？那最终想要达成什么目的？那其实因为作为一个符法师，就是灵验与否，可能靠的大家口碑传播，然后或者是呃你有看到 IG 上面一些一些广告或是一些内容，那或许就可以让客户找上门。那做 podcast 其实是一个像刚刚讲的，其实蛮吃力不讨好的事情。所以也有一些观众想好奇知道，老师为什么想要开这个 podcast， 他想要达成的最终的目的还有原因是什
1: 么？其实开这个频道最主要是，我希望说有一些话，我可能只要讲一遍，那它就可以留留在网络上，或是让大家随时想要去搜寻，想要去学习。或者是独自一人的时候，心静不下来的时候，哦，可以去听听看，那或许会对你有帮助，而不是说哦，实际上要一定说要来找我预约还是怎么样才可以哦，听到一些人生的道理，或是对于你现在未来困境的解决方案，而是说哦，今天。开了这个东西，它可以同时让很多人去收听，它可以同时播放。对，那今天基本上你来找我有任何需求或需要我的服务的话，那我基本上是一对一的，而且是需要跟我预约时间的。所以这样子的话，哦，可能在短时间内。哦、我没有办法立即去解决或处理你的问题的情况下，哦，那你可以先透过这个。呃、啊，首先呢，是对于说真正从事我们这一行，或者是一些相关玄学上有一定的了解。那再来就是哦，它可以或许很多的内容可以让你学到什么，或是启发你什么，或者是说呃，可以帮助你的心灵更加的平静，这样子。
0: 其实就是我跟老师录制 Podcast， 就是五个月，满五个月。这五个月以来，其实哦，我也有一个。一些想法跟感受是，其实开设这个频道最主要原因不是招揽客户或者打广告。只要大家有去看 Podcast 里面我们一集一集的节目内容，其实并不会每一集都会讲到老师的服务内容或是到底灵符可以有多灵验或帮助什么。当然，这是一个福法公司的一个开设的 Podcast 频道，但是我们并非以招揽客户跟打广告为主，而是我们也一直发现，就是一直以来在网络社群上面就有很多神棍跟诈骗在渗。所以有很多网友因为一时的心急，不管是在呃财运上，或是但很重要的是呃恋爱感情问题上面很心急，然后就会受骗上当。所以开设这个频道，我觉得还有一个非常重要的原因，就是让大家知道所谓专业正派的符法师，他应该是如何，他应该是这个服务应该是要怎么运行，才是符合这个这个合法合理的，然后来去避免让更多的人去因为社群上面的一些呃很不孝业者的广告，然后受骗上。当。然后当然再来就是，我们也想要透过这个节目传递更多，就是许仕林夫想要传达给大家的善念，也是刚刚老师讲的，我们可能会把很多善念跟传导的讯息放在很多呃节目的企划里面，然后劝导大家人生在世，可能多多行行善，以期许可以超脱六道轮回的这个苦难。呃，我们有特别规划了呃两集的内容在讲六道轮回，大家也可以去看到我们更多单集的那个节目里面的内容。或是我们还会除了就是这个比较生硬跟大家比较平常不会听到的这些，像是六道轮回或是一些道家的术语或观点之外，就是像是我们也会融合时事新闻跟热门话题，还有影集。像前两个礼拜我们就前一个礼拜我们就上了那个八尺门的辩护人，其实是也是透过一个热门的影集，然后来去阐述其中在徐老师的这个道家跟天理的观点下，我们到底可以。如何去帮助人们做更多善念的思考？那利用道家的这个天理去剖析跟解读，现在在就是世道上面或是在实事上面，我们有什么东西可以让指引听众，引导他们往更正确或更。善的思考面向去去做思考，那所以其实我们开设这个频道还，真的很大的原因不是只是因为，呃，你赶快来找老师来做这个伏法，而是当然你有一天可能真的会运用到，但目前没有也没关系。那你听这个节目，其实也可以吸收到很多不同的知识跟不同道家跟天理的这个思考下面的一个观点想法。那第四个问题也是我本人很想问老师的一题，就是老师有没有想过，假如自己不是做佛法师，会做什么其他的工作？因为其实有很多，就是呃，听众跟观众也说，哇，老师是一开始就呃，像你说幼稚园，然后一直学了十几年的佛法，然后就立志要当佛法师吗？还是你有想过有什么你想要做其他什么事情？
1: 当然，从小因为是被逼着学习的嘛，那当然后来十十几岁之后就懂我父亲的苦心了、啊。但是学归学，懂归懂，那其实我以前并不是想要走入这一行的。对我，呃，如果不做佛法师，我想要做什么吗？还是实际上会做什么
0: ？我觉得我想要就是就我跟老师认识，呃，好一段时间了的，我的观察就是。假如你今天知道，我举一个例子，你今天知道 Michael Jordan 他可以在篮球可以到达这个境界，你会叫他不要去打篮球吗？不会，我相信很多观众跟听众或他的粉丝一定会觉得怎么可能 ？Michael Jordan 就是要打篮球。那我觉得我在认识老师之后，然后也就是从从中有知道他服务过，不管是对我本人还是服务过其他客户的案例，然后我也会有一种感觉是。哇我，我不知道、欸、我觉得老师他就是要做这个。<笑>假如他没有做其他工作，他去做其他工作，我就会觉得，哎、欸，不行哎、欸，太可惜了。好像世界上就是要有这个人在做这样的事，所以我就会把它归类在这个，就是每个人可能有自己的天职。其实我觉得每个人都有，就是走在路上的每个人一定就是天生我才必有用，但很类似的道理。但是所谓天职是。像老师刚刚说，你一定要有慧根。那每个人可能慧根就是对不同的东西不一样。只是今天刚好老师就是他生长在一个他父亲会佛法，然后教给他的一个这样的家庭，他刚好也刚好有这个天性跟这个慧根，可以来从事这个行业跟这个服务。那为何不？就是，所以其实我也觉得，好像这是一个假命题啦。就是，假如他天生就是要做这吃这行饭，那我们就可以不用再去思考，假如他他不做这个，那他要去做什么？因为其实就是一个假命题。那我觉得蛮有趣的，也是因为老师是道教跟就是秉持的道家理念的，所以其实他跟一些古代的修道之人有点像。因为老师也常常跟我聊到说，就是他讲我没有。就觉得身负这个使命的话，就是他也很向往在山中竹林间很自在的悠游生活，然后去体悟这个天道，跟去思考这个很多人生上面运行的道理。所以，就是这这也是老师有另外跟我聊到，老师也可以分享一下他的想
1: 法。我有时候会常常会这样想啦、啊，如果我哪一天不做这个了，我是想要躲到深山里面去的。对，那与世隔绝之类的，或者是说，嗯，清静啊，悠闲啊，看看花啊，看看鸟啊，看看山林啊，看看天啊，看看星星啊，看看河流啊，然后去看能不能多看透一些，呃，这天下之中的一个。原理，或者是运作，或者是道理
0: ，呃，但就是回到我刚刚所说的，就是假如今天马可·乔丹跟你讲说他三，呃，老师非常年轻，老师其实才三十出头而已。然后，呃、大家听声音可能也听得出来。所以就是假如一样回到，就是假如今天是马可·乔丹，然后他三十岁的时候，他就说啊，我好想要只只要回到乡下去教教小朋友打球，然后玩玩玩球，然后平淡的过一生。应该很多粉丝都听中会觉得，怎么可能不行啊？你就是才三十几岁啊，你就是还还对这个世界可能有一些启发，或是有些帮助，或是你可以超越一些什么？你所以你要去做你天生就会很会做的事情。然后来去带给这个世界更多什么东西？那我觉得老师的想法可能也是这样子。就我的观点来看，就是假如他真的可以像我们刚刚提到的，他的运用符法去帮助更多需要帮助的人，不管是在感情上，或是人生路上，或是这个人可能他真的就是需要改运。我们也一直秉持着，就是那个命运其实是掌握在自己手上的，是你。自己要不要去，就是扭转它或改变它？所以，假如老师有这样的能力的话，确实可以帮助更多的人。那另外就是我们刚或是过去节目都有不断在提到的，就是这个诈骗非常盛行。假如就是这个世道上面，它就是有邪门歪道的人存在，或是诈骗的人存在，那必须就是要有一个正派正气的。角色，或是群体，或是当然更越多的人越好。那我觉得老师可能只是这个领头羊，然后或是他是站出来愿意做这样的事情的人。那为什么会希望更多人去收听，或是更多人去？转发或是分享给更多的网友，也是因为，假如这样子的正气有老师的领头，然后这样的正气越来越多的话，那就可以影响这个社会的风气跟氛围，然后进而让有一天可能我们真的会期待，其他的那些邪门歪道或者是诈骗的事情不会再发生。那接下来的问题呢，就是呃，也是非常多，就是想要请挽回复法的听众有的疑问，因为确实我们不管在 IG 上，或是一定就是问身边的人，他们想要请复法，或者老师应接的这个顾客个案例个案，其实最多的还是感情挽回的问题。那他们其实有蛮多的人会想，你们可能有在其他一些，但多半可应该就是不孝业者，或是你们可能有去。不管烧过很多蜡烛、请过很多佛牌，然后都没有没有效用，但是他们也都标榜着，就是哦，可能三个月内就会比较有效，三个月后比较无效，也会想要问老师说，为什么断联超过三个月就没有挽回的余地？这个是真的还是假的？还是就老师的判断或经验上，可以跟呃听众分享
1: 一些什么？好，首先我先说明一下，就是我并不知道外面的一些业者也标榜三个月啦，但是哦，我从以前我就一直会跟大家说，三个月是一个分水岭。对，那这个是其实是就我自己从事这行多年来的一个经验总结啦。那其实它当然也并不仅仅是我的经验啦，那其实大家可以去想啊，比如说你今天刚结束一段恋情，那。你觉得对方或者你自己会在多久后进入一段新的恋情？有些人长，有些人短。那为什么今天会说是三个月呢？因为大概在三个月后，其实可能不要说三个月，可能一个月、一个半月，你可能就已经渐渐的淡忘了哦。比如说那个情商啊，或是相关的伤痛。那接下来你可能会有新的认识的对象、暧昧对象，然后进而哦交往啊、约会啊等等的。所以其实哦，假设今天哦你们有这样子的问题来找我的话，当然我会建议说不要拖延。对，当然就是尽快可以处理、可以解决就尽快，因为他在三个月内，他只要还没有新的对象，那基本上假设啦，你们当时应该也不是说不是太严重的话，而是你今天越越早处理，那机会就越大。但是你越晚处理的话，如果说对方已经有对象的话，那我会直接告诉你，你不能再做任何的介入，你必须要跟他断联。因为你今天如果去介入他们的感情，这是违背天理的。而且常常在超过三个月后，其实对方是会有对象的，时常是这样子啦。所以才哦才会说三个月
0: ，其实就是也常,常听老师讲这些如何要就是把握黄金的时间，然后来做挽回感情的动作。那我自己也觉得，不管是不是要用伏法，只要是你要挽回一段恋情，本来就是要趁对方对这个恋情还有情愫，跟他还在那个还还没有忘了你，跟还很澎湃的状态下，然后去做挽回，可能几率也比较大。我觉得当然老师说，就是就他的经验来说，就是三个月是在多众多经验。上面的一个大概的时间点，当然不会说哦，三个月零一天有没有办法？就是它不是一个这么绝对的时间点，呃、<是>也不一定
1: 说，嗯、也不一定说一定超过三个月就没有机会，<对>真的不是。但是，然后刚刚主持人说的，这边我补充一下哦，也不是说哦、呃，一定他还有情愫的时候，要看你们当下是怎么样分开，因为。哦、呃，想必很多人知道，或是有周遭的人，他们当下分手的时候是分得非常非常难看的那一种，嗯、然后甚至是影响到彼此的家人啊、家庭,嗯、家庭啊、朋友啊，然后都闹得非常难看啊，甚至把人家一些事情都抖出来啊，然后搞得非常非常难看，
0: 甚至还有官司那种有的没的
1: 。对，如果是这一种的话。反而要看相关的状况，所以这就是为什么今天我一定要详细的了解状况，我才可以去判断怎么帮你们解决或处理，嗯、就是因为这样子，因为我要知道说，呃、啊，你们到底当时是发生了什么事情，要、啊、是怎么分开的。所以其实有时候那种分得非常难看的，反而要缓一缓，而不应该急于一时。对，也反而不能太急着想要去挽回，因为他现在。还在那个情绪上，呃，甚至他们是一个集体的情绪，他们集体都恨你这个人哦、喔，所以你在这个时候想要挽回，反而可能会欲速则不打，假家你弄花花这样子，所以其实都是要考量哦、呃、当下的状况，然后再去决定说哦、呃、要怎么样去妥善的处理是最好的
0: 。对，老师，我觉得刚刚老师的补充也非常精准，就是因为。我们没有办法说死，就是因为每个人每段恋情的感情相处的状况真的太复杂了，对，就是有千万种可能在其中。那这也是为什么老师在，就是我们不管是在任何平台上面跟大家说，哦，你有什么问题可以找许志林夫，你一定要先加官方来咨询的原因，你不。无法，你留一段讯息说，老师，我大概是怎么样？然后我们交往多久？什么时候吵架？然后什么时候分开？就有办法判断要怎么做或可不可以做。其实我没有办法。他必须要去知道更多你们详细的对谈内容，什么时间点发生了什么事，为了什么事情分开，分开之后又发生了什么，非常具细迷然后要花非常多时间进行来回的咨询跟探讨，才有办法去理出，去建议你们最好的解决办法，然后提供更精准的这个服务给各位顾客，所以才一定要加先加入官方的来咨询，这是为什么我们一定要加加入官方来的原
1: 因。呃，加官方。那是主要是留资料跟进行预约啦，对啊，实际上咨询都是对我，我这边没有什么打字的咨询或线上的咨询啊，你一定都是跟我当面，或者是你就是直接跟我通电话，嗯、对，因为这样子是最精准，因为文字没有温度。而且文字很多东西是不准确的。那今天你跟我通话或当面的时候，如果你有讲的不够准确的地方，或是什么地方有遗漏需要补充的部分，哦、我会引导你们，或者是我会去问你们，我会可能会写详细的会谈记录，然后去帮你分析说哦你的相关状况，然后进而我们去建议说，哎，我们用什么样的符法去解决，然后接下来给你什么样的相关建议，这样子。
0: 因为大家一直很在意那个是不是三个月，就是我身边有朋友像我刚刚讲的那三个月零一天就不行吗？那一个月是不是就更有机会？那才分手七天是不是一定就可以？那刚,刚老师其实也。完整回答了，这不是什么时间上问题，而是跟跟你你们两个人之间相处的细节内容息息相关。所以有些状况是老师说的，只要集体在一个仇恨的状况下，两个人都恨到对方已经恨你恨到不行，那你可能在隔天挽回他是可能会假定弄抛啊，或者是更有反效果的，搞不好是要缓一缓，然后让他淡忘了这个恨之后，然后再去做一些什么比较好，很难去跟你说是不是三个月。那当然老。老师有刚刚说是不是超过三个月就毫无可能？但就是要看这个人的个性跟对方的个性跟心性，所以老师才为什么会会跟顾客索取呃你们之间的对话内容或是聊天的记录，老老师才可以去判断，就是这个人对方虽然他没有见过对方，可能可以借由呃聊天的内容跟讯息判断这个人大概的个性是怎么样。当然也会有可能有一个人他对于一段恋情耿耿于怀很久，然后他也有可能没有办法淡忘。那你说这个？三超过三个月往回去就是零嘛，就也不是。但是这个就要进一步让老师更确切的拿到这些内容之后，才有办法更精准的判断。但是老师其实有在之前讲过，就是感情不要走到了无可救药的地步才来情复，因为当然佛法它会有一定的效果，可是它不是万灵丹。就是老师也有说过，就是感情这个事情非常复杂。要是今天真的就是已经走到无可救药的地步的话，佛法可能能帮助的地方，或是老师可能能建议的地方，就是当然也有限。就是其实不要让疾病等到病入膏肓才求医一样，其实是一样的道理。对啊，因为不仅会更难医治，当然同时你已经病入膏肓了，这个费用当然也会相对的再提高一点。对，这个是也是希望各位听众就是可以，只要一发现你的感情有什么问题，可能就可以先加入双方 e 然后跟老师咨询，然后在一开始发现问题的时候处理的方式可能也会比较简单，然后会比较轻易的去改善两个之间的关系。那其实这一集就是呃《灵捕传人》开播五个月以来，我们收集的一些比较多听众想要询问的问题。那请徐老师来做深入的回答。那当然，这其中一定还有很多没有解答的问题。那我们也欢非常欢迎你在 IG 粉丝页或是 p o c k e t 的平台上面收听，然后提出回馈。那我觉得最近也要回复一下，有一则留言是我们收到说，呃，有一个听众说有一集节目就是有很多杂音，那收听的体验不是这么好。那因为其实我们没有办法透过。那个留言去查证，呃，这位网友所说的集数，根据判断，应该是在节目开播前期的时候，我们在呃工作室里面录制的集数。那当时的收音环境确实没有那么好，收音环境跟设备都没有那么好，所以呃，理所当然会有一些杂音的干扰。已经剪辑把杂音降至最低了。那目前其实我们已经在很专业的录音室录制节目内容。那往后的内容其实也不会出,出现这些干扰。那假如有对这个听众造成不好的收听体验，我们也在这边说声抱歉。之后应该不会再发生就是这种状况，但也很谢谢这位听众就很仔细的收听，然后跟你的包容还回馈给我们，让我们有更多改善的空间。那就如一开始所说，就是很开心你不喜欢周记已经满五个月了。然后接下来我们也会制作更多更好的内容跟大家分享。那当然，只要你喜欢这期的节目的话，也希望你可以给我们五星好评。然后或是到我们的 IG 上，许世林福川人帮命运导航的人，跟我们互动交流。刚刚有一直提到老师的官方 LINE 的呃账号，其实也有在 IG 上。然后我们这边也可以再跟大家就是附送一下是小老鼠，然后 YES 5 6 8 0、呃、小老鼠 YES 5 6 8 0然后假如你想要直接跟老师做咨询的话，我可以透过这个官方 LINE 来预约。那谢谢你们跟我们就是收听这集的节目，那我们下次见，谢谢大家
1: ，谢谢大家，我们下次见。